0: feliz ou infelizmente, foi preciso que uma série realizada por uma grande produtora, como é a Netflix, circulasse para que, especialmente o público jovem, descobrisse o folclore. A série mexeu com personagens bem conhecidos, nossos, como é a Cuca, o Saci, o Curupira. A série também apresentou outros personagens, como o Corpo Seco, por exemplo, que era desconhecido para a maior parte dos brasileiros. Então, parece que as pessoas de repente se deram conta que a gente tem belíssimas histórias no nosso folclore Que, se a gente conhece, não valoriza, não se encanta A série, primeiro, teve isso de bom Ela resgatou um material que é considerado patrimônio imaterial do Brasil As histórias do nosso folclore, né? Olá pessoal, meu nome é Januária Cristina Alves, eu sou jornalista, educomunicadora, escritora, sou pesquisadora sobre as histórias de tradição oral do folclore brasileiro, a razão pela qual eu escrevi o abecedário de personagens do folclore brasileiro e também a coleção de personagens do folclore brasileiro editada pela FTD Educação.
1: Instituto Claro Educação Com o sucesso da primeira temporada e a conclusão das gravações para a segunda, uma grande expectativa envolve a série Cidade Invisível. Neste episódio, Januária Cristina Alves analisa o que há de interessante na série sobre o folclore para tratar em sala de aula. Ela começa contando como o abecedário do folclore brasileiro passa a servir de consultoria para a elaboração do roteiro de Cidade Invisível.
0: Eu e o Carlos Saldanha, que é o criador da série Cidade Invisível e também o diretor, a gente costuma dizer que foi o Saci que nos uniu. Ele não lembra direito como é que o abecedário foi parar nas mãos dele, mas alguém deu o livro para ele ler. E ele resolveu utilizar o abecedário como material de consulta e também um material de inspiração. E agora, na segunda temporada, que acabou de ser gravada faz poucos dias, eu fiz uma consultoria mais formal, né, analisando os roteiros e etc. Há uma
1: história que me estremece sempre como uma sombra diabólica. Proibida. Ela possui o corpo de uma mula. E no lugar da cabeça, fogo. Chamas incontroláveis.
0: A abordagem foi extremamente feliz porque teve também a possibilidade de não só trazer o personagem como ele é na maior parte das histórias, mas, sobretudo, colocá-los num contexto bastante contemporâneo. Ver o Saci perder com uma perna mecânica, né? Nos arcos da Lapa, essa ambientação e esse tratamento aproximou mais ainda, principalmente o público jovem, dessas histórias de tradição oral. Quando era meia-noite Eu fiquei muito feliz e acho que o mundo inteiro, porque a série foi exibida em 190 países, se encantou com essas histórias que, na verdade, fazem parte da mitologia universal. Se a gente for ver, os nossos personagens conversam com grandes mitos e, por isso, eles têm muito a ver com a identidade nossa como ser humano. Então, eles mostraram essa potência. E agora na segunda temporada eu acho que isso vai ficar mais evidente ainda
1: Januária diz ter se surpreendido positivamente Sobre como a série tem sido utilizada nas escolas para resgatar o folclore
0: Eu recebi muitos pedidos de escola para conversar com os alunos Para aprofundar a pesquisa, conhecer o livro São 141 personagens Então eu acho que as escolas rapidamente perceberam Que essa conversa entre a literatura e o cinema essa coisa do multiletramento, permitir que o estudante tenha acesso à mesma história em diferentes suportes, em diferentes mídias, a escola rapidamente entendeu que esse é, é um canal. Foi interessante de ver como é que os jovens também recriaram em cima. O folclore tem isso de bom. As histórias do folclore são de todos nós. As pessoas rapidamente se identificam, se apropriam e recriam. né? Teve escola que criou jogo, game, que inventou outros personagens. Em muitas regiões tem personagens que são muitas vezes bem particulares daquela região. São muitos brasis. Então pega o personagem daquela região, daquele estado, recria a história. Então eu, eu senti assim que foi como se abrisse uma janela imensa de oportunidades de redescoberta do nosso folclore.
1: A pesquisadora avalia que são justamente esses aspectos da cultura popular que devem ser valorizados pelas escolas
0: de repente estão ali guardados né, num, num cantinho e acabam sendo deixados de lado em detrimento talvez de uma cultura mais globalizada. Eu faço o convite sempre de olhar para o local, aonde a gente está, o contexto que a gente vive, quais são as histórias que os avós ouviam, recuperar um pouco a memória do local, porque isso vai trazendo um desejo grande, inclusive de autoconhecimento. De onde eu venho, de onde vem minha família, quais são minhas raízes. E aí, com isso, a gente vai engrossando o caldo, aí vai descobrindo as tradições do Brasil inteiro para, tá? então, chegar na, na conexão com o resto do mundo. Na pré-adolescência, na adolescência, essa questão da identidade é muito forte. A gente precisa se, se conectar enquanto povo brasileiro, né? precisamos resgatar é o nosso jeito de ser, para que a gente possa se diferenciar e fazer a nossa própria história com bastante alegria e gosto de ser quem a gente é.
1: A palavra folclore vem do inglês folk, que significa povo, e lore no sentido de conhecimento empírico. Em outras palavras... Folclore quer dizer sabedoria de um povo.
0: O folclore é de todos nós. Os personagens do folclore estão em todos nós. Então isso dá uma liberdade criativa muito interessante. Inclusive para o próprio trabalho em sala de aula, né? para, para a recriação desses personagens. No entanto, a gente tem que conservar né? os, os elementos constitutivos. O Curupira é uma entidade da floresta. De alguma maneira, mesmo que a gente coloque o Curupira na cidade, como foi o caso, no caso da Cidade Invisível, né? manteve-se nele as características do personagem, que o constituíram como um protetor das matas. Até para, exatamente, se a gente está apresentando o personagem, reconhecendo o personagem, é importante que ele apareça como ele é. E como ele é nesse sentido de ser a face mais conhecida, que é a essência desse personagem. Então, eu sou a favor, sim, de adaptar, de colocar num contexto mais próximo do jovem, porque o intuito é exatamente isso, é causar uma identificação, uma conexão. Porque aí, depois que se faz, né, que se liga, faz essa ligação, aí todo mundo vai atrás de mais coisas, enfim, e vai se aprofundar no, no conhecimento dos, dos outros personagens. Então, fica o convite. Folclore para além de agosto. Já cunhei até uma hashtag aqui, folclore para além de agosto.
1: Os episódios de Cidade Invisível propõem um mergulho sociocultural ao colocar entidades populares como pessoas comuns. Marcelo Abud para o podcast de educação do Instituto Claro.